0: Hallo Nils, schön, dass du heute da bist. Danke. Du hast uns Hallo. ein brandneues Album mitgebracht, Putzlicht. Äh, erst erstmal für die Dungen. was ist
1: das eigentlich genau, ein Putzlicht? Das Putzlicht geht an, wenn die Party vorbei ist oder wenn die Theatervorstellung vorüber ist oder wenn die der Club zumacht. Ähm, es ist erstmal grell und nicht so besonders gastlich. Gerade so für Nachtschwärmer ist es eher unangenehm. Die Leute gehen dann nach Hause oder sie ziehen weiter. Es wird aber auch aufgeklart, es wird auch geräumt, es wird durchgefegt und der Club wird wieder startklar gemacht. Also es ist auch eine Art von Neuanfang. Und alle, die in der Gastronomie arbeiten, wissen, es bedeutet Feierabend. Es ist also Ende und Neuanfang in ja, gleichzeitig. Eben, ja, das kann man so sagen. Jetzt bloß nicht so romantisch verklärt, sondern eher so in so einem realistischen Licht. Man sieht plötzlich den Dreck in den Ecken. Stimmt. Ja, man sieht alles. Stimmt, es ist wirklich nicht beschönigend. Ohne Filter, könnte man auch sagen. Und dein Album ist auch ohne Filter? Da sind schon ein paar eingebaut. Wir haben tatsächlich lang und intensiv daran gearbeitet und haben viele Dinge ausprobiert. Es ist tatsächlich auch im Gegensatz zu den letzten drei Alben, würde ich es auch mehr produziert nennen, weil bei den drei Alben davor haben wir hauptsächlich mit akustischen Instrumenten gearbeitet und da haben wir sehr viel Wert eben einfach aus, oder der Fokus lag auf dem Arrangement, was wir wieder erarbeitet haben. Diesmal habe ich wirklich schon sehr früh auch so, ich habe mit Demos gestartet, Richtig wie mit, mit Drumcomputer wie früher und mit so kleine Bläsersätze und so weiter. Und dann haben wir eine Vorproduktion gemacht und dann nochmal produziert. Einfach um zu gucken, was, was ist da rauszuholen, um, um das Optimum rauszuholen. Hat ja auch ein bisschen gedauert.
0: Du kriegst immer dieselbe Frage gestellt, äh, wenn du mit einem neuen Album rauskommst. Und äh, die ist dann doch irgendwie die, warum es denn schon wieder so lange gedauert hat. Aber dieses Mal musst du das eigentlich gar nicht beantworten, denn Song Nummer zwei, den hast du gleich aufs Album gepackt. Und äh, warum eigentlich den Song? Weil dich die Frage nervt, die immer wiederkehrende? Oder weil so ein Song einfach mal fällig war?
1: Der Song brannte natürlich unter den Nägeln, weil, wenn man genau hinhört, das ganze Album handelt eigentlich ein bisschen davon, von dem Entstehungsprozess oder sich aus der Krise heraus wieder, wieder ins Musik machen und ins Texte schreiben hineinzukämpfen. Und ähm, diese Passage, die du anspielst, auf die du anspielst, ähm, das ist. Äh, ich wollte natürlich nicht, dass es so lange dauert, aber manchmal kann man es eben nicht ändern. Und ähm, ich habe eine Zeit lang die Gitarre nicht so gern angerührt. Ich habe die so, naja, ein Jahr lang wirklich links liegen lassen. Weil alles, was mir so einfiel, das kam mir so ein bisschen, naja, so leidend vor, so jammerig. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte, dass meine nächste Platz kraftvoll klingt und dass die strahlt und das, da bin ich dann lieber noch ein bisschen eine Zeit lang in Deckung geblieben und habe auf die richtigen Songs gewartet. Wie in eben diesen Song, du gingst den Bach hinunter, bis der Fluss entsprang. Genau, so, so, so
0: scheint es gewesen zu sein. Ging es dir eigentlich dann gut in den vergangenen Jahren, weil wenn ich jetzt zum Beispiel immer, immer noch die Musik höre, dann könnte man den Eindruck schon gewinnen, naja, er ist ja zum Glück wieder auf dem Weg. Es geht ihm wieder gut.
1: Ja, ich, Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Also ich, ich stehe da auch zu, es gab eine kleine private Krise. Ich will die aber auch nicht so, will die jetzt auch nicht so präsentieren und. und Wir nennen keine Namen und keine Details. Naja, das hat ja diesen. jeder mal. Und und dann ähm, ähm, gibt es einfach Zeiten, in denen man in Deckung geht. Und na klar ist die Musik auch so etwas, an dem man sich gut festhalten kann. Ähm, also das gilt für Hörer, die einfach so ne, die Musik auch als, als Begleiter durch mal so eine dunkle Stunden auch haben. Das geht aber auch für Musikschaffende. Deswegen sage ich, dieses Lied immer noch Musik ist so ein bipolares Liebeslied an die Musik. Für Schaffende gilt das genauso. Das ist ein, Man kann sich dran festhalten auch und sagen, komm, ich, ich, ich stürze mich in die Arbeit. Es ist aber natürlich, kann einen die Musik aber auch in die Verzweiflung treiben, weil man äh, mit einem hohen Anspruch rangeht und, und sagt, ich will aber auch ganz bestimmte und besonders gute Songs schreiben. Und wenn das gerade nicht geht, dann muss ich eben gerade mal eine Pause machen und warten, bis es wieder geht. Und dann zerreißt du das Papier, um
0: und, beim darauffolgenden Song zu bleiben. Naja,
1: so, so, so leid es mir tut oder so, so, so schwer mir das auch gefallen ist, eine Zeit verstreichen zu lassen, ohne ein Album rauszubringen, trotzdem habe ich Prioritäten. Und Priorität Nummer eins ist die Qualität des Albums. Und wenn ich sehe, ich könnte pünktlich fertig werden, aber das Album wird leider nicht ganz so gut, dann nehme ich mir einfach Zeit. Weil dieses Album steht bis zum meinem Lebensende definitiv im Plattenladen so drin, da kann ich, werde ich nichts mehr verändern können. Und dann schicke ich das lieber so gut, wie ich kann, auf die Reise.
0: Und abgesehen davon, so lang war es für deine Verhältnisse ja nicht, weil du gehst ja, <lacht> ja eigentlich so so immer an die Sache ran. Ne? Sind wir doch mal ehrlich. Äh, Nochmal zurück zu Putzlicht. Das ist ein Song, bei dem man schon Neues für, von, von, von Nils Frevert genießen kann. Unter anderem auch diese unglaublich warmen Bläser. Äh, wir hören da mal eben rein.
1: Scheine, auf mich. Schwelle und seh nicht, wohin er führt. Über mir steckt sich ein tiefer Blaser, Himmel oder Halle. Schein herab auf mich und bring mich raus hier, putzlicht. Schein
0: auf mich herab, das gibt einem so ein warmes, positives Gefühl. Also ich finde, man will sich da am liebsten in diesen Song reinlegen. Wie kam es dazu, dass dass du diesen eigentlich für dich so neuen Sound dann, dann am Ende hattest?
1: Tatsächlich waren diese Bläser schon auf meinem allerersten Demo drauf. Nicht so, wie sie da jetzt auf dem Album sind, aber es war die Idee von vornherein da. Und wie das so ist, so im Prozess, man ist, man steckt in dem Song drin und, und, und probiert aus und wir haben auch nochmal an dem Song an sich auch gearbeitet und haben gemerkt, dieser Song hat einfach, die, der Titel hat einfach wirklich so, so einen Soul-Ansatz. Also ich meine jetzt nicht so diesen, was man so Blue-Eyed-Soul nennt, sowas wie Van Morrison oder sowas in der Art. Er hat einfach einen Ansatz davon und lass uns irgendwie in diese Richtung weiterdenken und dann war, das, war der Weg dann nicht mehr sehr weit zu diesem klassischen warmen fetten Blazer-Sound. Und das ist wirklich spätestens ab, bist du bei der Platte angekommen, meine ich. Du wirst aber
0: auch immer wieder, und, und das ist ja, du, du bist ein bisschen Kritikers Liebling, ne? also so die Popcharts kennen dich nicht so, aber jeder, der über Musik schreibt, findet dich grundsätzlich toll und du wirst immer für deine Texte gefeiert. Ist es nicht ein bisschen ungerecht der Musik gegenüber?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass ich nicht nur für die Texte gelobt werde, sondern auch für die Musik. Mir ist es wirklich wichtig, dass das zusammen eine Einheit ergibt. Also ich finde es schlimm, wenn man jetzt sagen würde, aha, da tritt jetzt einer einen Text vor und im Hintergrund plätschert so ein bisschen die Musik noch. Das soll schon zusammenpassen, auch zusammen auch ein Bild ergeben und auch zusammen ein Gefühl ergeben. Insofern, klar, verstehe ich schon, ich gebe mir auch besondere Mühe beim Texten. Ich habe da inzwischen auch einen, einen, einen guten Ruf zu verteidigen. Und es ist, es ist das Leben ist einfach zu kurz für für, 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 für mittelmäßige Platten und auch für mittelmäßige Texte. Insofern ähm, ja, gebe ich mir da so viel Mühe, wie
0: irgendwie möglich ist. Und wenn wir dann irgendwann nochmal sowas lesen, dass die Texte so <lacht> unfassbar toll sind, dann sollten wir sagen: Jetzt pass mal auf, liest den Text einfach so und dann hören wir die Musik und dann verstehen wir das, glaube ich. Ich sehe es einfach als
1: Einheit, ehrlich gesagt. Also gerade irgendwie auf der letzten Platte habe ich mehr Geschichten erzählt und auf dieser Platte ist das irgendwie wie so, wie so eine ein Bericht über den Zustand und über das über die Entstehung dieser Platte. Auch Und ich finde, das gehört zusammen. Mir war das auch im Vorgespräch mit dem Produzenten. Wir haben gesagt, wie soll sie klingen? Und ich hatte gesagt, ja, okay, sie kann nach Krise klingen, aber bitte nicht nach jemandem, der in der Krise steckt, sondern nach jemandem, der die Krise hinter sich gelassen hat.
0: Und den ersten Song, den du quasi als
1: erstes Lebenszeichen
0: dann rausgelassen hast vorher, das war Leguane. In den hör wir auch nochmal kurz rein.
1: Zu unseren Füßen Liguane. Wir waren gut getaten ich fand das musikalisch der spannendste Song. Also irgendwie, ich dachte, der klingt so weitesten entfernt von der letzten Platte und... Ähm, wir wollten die Leute auch ein bisschen neugierig machen und ähm, es gibt ja nichts Schlimmeres eigentlich als langweilig zu wirken, <lacht> zumindest in diesem in diesem Bereich äh, des Showbusiness. Und da haben wir einfach gesagt, komm, lass uns einen raushauen. Äh, und äh, dieser Titel hat einfach so eine Energie und er hat wirklich im Studio so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten ihn gar nicht, ich hatte den gar nichts so auf dem Zettel und dann ist er so auf der Überholspur durchgestartet, dass wir am Ende der Produktion gesagt haben, okay, den schicken wir
0: als erstes raus. Er ist aber auch schon interpretationsfähig. Jeden. Äh, weil, wenn das Ding schon mal losgeht, wir waren blau wie Leguan.
1: Wir waren blau wie eine Lagune. Genau, blau wie eine Lagune. Bei also unseren Füßen uns. Leguane. Ja, ja es, ist, äh, es ist noch nicht albern. Also, also es ist, äh, ich, 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 ich sehe das auch so, aber es, es ist, dieses Lied schrie jetzt aber irgendwie auch nach einem äh, Text, der irgendwie sich musikalisch gut auch singen lässt und dann musst du jetzt gar nicht so viel Tiefgang haben, sondern ich fand, da muss einfach ein bisschen raue Stimmung rein und dann läuft das. Genau und den Tiefgang, den besorgen dann die Menschen, die den von dir
0: erwarten. Tiefgang
1: sein sollte Tiefgang finden. Naja, aber ich finde, man kann so einen Song auf dem Album, kann man ja auch mal was anderes probieren. Mir war das irgendwie, und bei dem Song, ehrlich gesagt, das war der Song, wo ich am wenigsten nachgedacht habe, wo wir alle einfach gesagt haben, komm, machen. Das ganze Album,
0: jeder Song eigentlich, Das, das schwingt ja schon ein bisschen Melancholie mit, du hast gerade eben Krise gesagt, aber am Ende äh, scheint mir das ganze Album unfassbar positiv zu sein oder oder vielleicht das richtige Wort, hoffnungsvoll. Ist das das, das was dich jetzt
1: hier und heute am besten repräsentiert, Hoffnungsvoll. hoffnungsvoll ist ein schönes Wort, finde ich. Das schnappe ich mir für meine nächsten Interviews. Danke. Finde ich sehr gut zusammengefasst. Eben genau, nach vorne gucken. Und wenn wenn du das Gefühl hast, dass der Sound das auch eben unterstreicht, dann haben wir eigentlich genau das erreicht, was wir was wir erreichen wollten.
0: Da müssen wir dann wegen des Sounds gleich noch mal einen Song reinhören. Im Wolkengelände würde ich gerne mal reinhören.
1: Was vergangen ist, ist vergangen. an den Händen
0: vom Brückengeländer. Machst du uns die Geschichte von
1: den Song auch nochmal erzählt? Der Song ist, ist schwer als Kurzgeschichte zusammenzufassen. Ähm, aber es geht, der, da geht es ganz schön zur Sache, ehrlich gesagt. Äh, es geht tatsächlich um ein verlorenes Jahr und es geht um das Frühjahr, den Sommer und den Herbst und den, und den Winter und dann aber dann noch irgendwann wieder die Kurve zu kriegen, denn auch so ein Jahr geht irgendwann vorbei und dann beginnt irgendwann das nächste und man hat wieder eine, eine neue Chance und man, man steht wieder auf und es geht weiter. So schwer es fällt, irgendwie Zeit zu verlieren, ähm, aber aber es macht ja keinen Sinn, nur darüber zu lamentieren, sondern irgendwann gibt es den Moment ja vielleicht auch wieder dann wieder... Aber es
0: ist, ist schon der Song, der so überhaupt nicht lamentiert, finde ich, der, der eigentlich das Aufstehen mehr im Vordergrund hat. Täusche
1: mich? Na, stimmt, vor allem, weil das einfach musikalisch der, der kraftvollste Titel ist, weil es ein richtig lautes Gitarrenriff gibt und das war genau das, was, was ich eben auch wollte. Weißt du, wenn ich diesen Text gesungen hätte, zu so einem ganz zarten, leisen Ballade, zu einer zarten, leisen Ballade, dann hätte man dann auch ein anderes Gefühl dazu. Und so ist es aber, okay, es gab eine Krise, aber sie ist vorbei. Und nebenbei schenkst du uns auch noch einen netten Schmunzler mit dem Tonstein-Scherbenaufkleber auf dem SUV. Ja, ist das ist tatsächlich sogar eine Reminiszenz an Don Henley mit seinem... Deadhead, Sticker on the Cadillac. Ganz genau, eine ganz der größten Popsongs, die je geschrieben wurden. Boys of Summer heißt der Titel, genau. I saw a deadhead, Sticker on the Cadillac.
0: Ja, genau, wobei, das ist ein Fan, der an spazieren gefahren hat vor Don Henley die Karre und Erinnerung ausgelöst hat. Und du redest vom SOV mit Thronsteine was was irgendwie schon Widerspruch ist, weil SOV ist ja gerade in aller Munde, ja. Die, die, Gerade diese Woche Diskussionen, soll man die Dinge überhaupt verbieten? Was will man damit machen? Habt ihr, habt, habt ihr in Hamburg auch Probleme mit diesem
1: Monsterkahn? Ähm, wir haben tatsächlich einige Straßen auch abgesperrt. Äh, äh, speziell diese Straßen, die komplett, komplett durch Wohngebiete führen, um äh, LKWs von einer Autobahn zur anderen zu führen. Äh, was meiner Meinung nach ziemlich Quatsch ist, äh, große Autos mitten durch Wohngebiete zu, äh, zu schicken. Aber nun... Ja. Das wäre auch schon lustig, weil wir stellen
0: hier jetzt fest: jetzt ist äh, Nächste Woche gibt es hier wieder so eine Riesendemo. Ich, ich glaube, in ganz Deutschland irgendwo, äh, Friday for Future, äh, haben da irgendein Riesending organisiert. Und ich, ich denke mir dann immer prima: die Kids werden eben mit dem SUV in die Schule gefahren und äh, dann schwänzen sie die, um fürs Klima zu streiken. Und. Mama kommt im besten Fall vorbei mit eben der Karre und Klatschbeifall.
1: Irgendwie komische Zeiten. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es natürlich großartig, dass die dass die junge Generation da so ein Bewusstsein entwickelt. Ähm, natürlich können die das nicht auch nicht immer einhalten. Und ich, ich also ich zumindest erwarte das auch nicht. Und ähm, dann, sagen wir mal, so eine Segel, so ein Segeltörn, äh, über, über den Atlantik wieder noch zu analysieren, zu sagen, naja, das war jetzt doch nicht so umweltfreundlich, halte ich dann für ein bisschen überspitzt. Also das war ja einfach ein Zeichen, um zu sagen, hier, es geht auch anders und es soll ja einfach erstmal ja, ein Bewusstsein geweckt werden. Und wenn das, wenn das bei der, bei der jungen Generation ankommt, dann finde ich, ist schon einiges geworden. Ich bin gespannt, was raus wird. Und abgesehen, das hat hat
0: eigentlich fast jeden geärgert. Das, die, diese Kritik kam ja an, an an dem Segeltörn ja quasi vom Kreuzfahrtschiff runter, oder? Irgendwie schon komisch.
1: Ja, das stimmt. Und es ist auch auch, auch schwer. Ich, ich halte mich auch immer mit mit so mh, erhobenem Zeigefinger und schlauen Sprüchen, halte ich mich zu, auch persönlich zurück, weil ich finde es eben auch schwierig, das immer so einzuhalten. Aber es ist richtig, wir müssen alle da an uns arbeiten. Und ähm, wenn die junge das, die Generation das, das kapiert hat, dann ist das, ist das schon mal gut. Und dann können sie was draus machen. Klar, gibt es dann immer auch den Moment, auch ein Vegetarier kann auch mal irgendwie, was weiß ich, ist dann doch irgendwann mal ein Burger oder so. Aber es, es, ist ja auch eine, es ist ja trotzdem eine Idee, der dahinter steckt. Und dann finde ich, sollte man demjenigen nicht irgendwie die Ausnahme so vorhalten und sagen, ja, guck mal, du hast ja doch, ne? sondern, äh, ich, das ist, der Ansatz ist auf jeden Fall schon mal der richtige. Und ich will das mit dem SUB jetzt auch nicht überstrapazieren, ja? Weil,
0: weil irgendwie gefällt mir auch, auch die Sache mit Boys of Summer. Top. Total gut. Und äh, ist, ist es nicht derselbe Song, in dem dann auch das Eagles-Solo aus dem Künkenradio kommt? Na, das ist... <lacht> oder ja, da oder, oder da vermische da, ich das jetzt? Da vermischst du, aber da kommen wir zu einem
1: anderen wirklich äh, Pop-Klassiker. Vielleicht der beste Song äh, aller Zeiten, Hotel California. Ich habe in Berlin gesessen und das Stück wurde gespielt, Hotel California im Radio. Und ich dachte so, und jetzt kommt das Solo und das, du weißt, das Solo ist nochmal... Zwei Minuten lang oder so. Und ich dachte, okay, wir sind hier Radio, wir hören Radio, das ist, äh, das, das, das wird jetzt ausgeblendet, das Solo gleich. Und warte und warte, nein, das ganze Solo wird bis zum Ende gespielt. Und da kannst du mal sehen, was für ein großer Song das ist, dass sich das keiner traut, äh, da irgendwie hinten auszufaden. Es gibt ja solche Pop-Momente,
0: die kann man gar nicht rausschneiden, weil das den Song komplett zerlegt. Ich glaube, ja. Ich, ich habe mal vor, vor Ewigkeiten in die Air Tonight gehört und da fehlte dieses Dü -dü 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 -dü. Ja.
1: super Idee. Ja. ja, das stimmt. Ja, siehst du, aber das ist doch toll. Und ich meine, Eagles Hotel California, Klassiker. Ja, aber bei dir lief er wieder einen melancholischen
0: Hintergrund im Song. Oder macht das gerade schön?
1: Naja, sie also finde, das ist natürlich, ist es ein, ein, ein Moment, der da irgendwie eingefangen wird. Ein, äh, ist das auch ein Moment, der, das, das geht auch so ein bisschen um meine Kindheit oder um meine Zeit als Heranwachsender. Und damals lief das eben im Radio zu der Zeit. Und ich glaube, ich kann sogar noch den Text auch auswendig von dem Lied. Und ich kann dir auch dieses Solo auswendig vorsingen. Das willst du jetzt aber nicht, oder? Also, das ich überlege gerade nicht. nicht. Ich, denk ich weiß nicht, das dass du darüber nachdenkst. du bitte nicht. Okay, gut.
0: Wir wollen ja auch, dass du irgendwann mal wiederkommst. <lacht> Stattdessen wollen wir aber trotzdem ein bisschen was von dir noch erfahren. Und äh, ich habe mir überlegt, wir könnten mal im Kopf auf einen kurzen Einkaufsbummel gehen. Mhm. Damit wir uns auch ein bisschen verstecken können hinter irgendwas. Aber wir gehen jetzt mal einfach einkaufen. Und, und vielleicht zuerst ganz spontan das, wo, wo die
1: meisten shoppen, gehen, Klamottenladen. Was würdest du kaufen? Ich liebe Jackets, muss ich zugeben. Äh, ich habe auch nur wenige, aber die liebe ich über alles. Man sollte sich lieber nur wenige leisten, die dann aber gut sitzen. Jackets müssen sitzen, sonst sollte man sie nicht tragen. Secondhand oder maßgeschneidert? Äh, genau die Mitte. Secondhand äh, geht bei mir nicht. Maßgeschneidert finde ich übertrieben. Und ich bin aber auch so eine klassische 48. Ich habe das Glück, mir passt dann das auch einfach. 48 und ich und das alles ist gut. Ja, und Millionen von
0: Jacketträgern werden dich darum beneiden. <lacht> also wir gehen raus und sind jetzt schon ein bisschen euphorisiert, ja? ja? Und du hast das neue Jackett an und schräg gegenüber ist ein Plattenladen. Oh. So ein. So ein Vinylladen, ja. Äh, auch noch so ein paar CDs irgendwo rechts mhm. im Regal stehen hat, aber, aber überwiegend Vinyl. Und, und aus irgendwelchen Gründen gehen wir nicht nur rein, um zu gucken, ob da eine neue Platte drin liegt, die es im Übrigen auch als Vinyl gibt, habe ich nachgeguckt. Mhm. Äh, sondern wir wollen gucken, was es ansonsten noch gibt, was dich interessieren könnte. Oh,
1: ich liebe Vinyl. Ähm, ich liebe es, dass, dass Menschen sich Vinylplatten besorgen wieder und das so zelebrieren. Ähm, ich liebe das Geräusch, dieses Knistern beim Auflegen und und ähm, ja, ich bin auch Plattenkäufer, ich mag Platten, ich äh, verschenke gerne Platten und ich glaube, die letzte, die ich mir gekauft habe, war Bon Iver, das ist ein Künstler aus Kanada. Nicht ganz unbekannt, Gott sei Dank, ich muss nicht nachfragen. Ich denke sogar einer der inzwischen einflussreichsten musikalischen Künstler
0: weltweit. Okay, wir haben die Platte, freuen uns drauf, die aufzulegen, aber sind jetzt auch ein bisschen erschöpft und so. Und. und, 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 und <lacht> wir, wir, wir müssen jetzt irgendwo machen. Pa pa Pause machen, ja. ja. Ge ge gehen wir jetzt futtern oder ins Café oder oder was was, was machen wir jetzt? Oder oh. setzen wir uns einfach auf die Parkbank?
1: Äh, also ich wäre tatsächlich, ich bin großer Freund von äh, Biergärten und so klassisch äh, so äh, tatsächlich, ich stehe total so auf deutsche Hausmannskost. Da kannst du mich richtig mitkriegen. Also so Gulasch. Mit Spätzle und solche Sachen. Gibt es das bei euch in Hamburg? Ja, ich bin sogar, mein Gulasch ist sogar ganz, ganz passabel. Im Biergarten? Aber, nein, nicht. Nein, da, nein. Aber ich bin bei mir zu Hause. Ja. Also meine Spezialität ist allerdings tatsächlich Seitan-Gulasch. Kann ich ja nur empfehlen.
0: Ist Bombe. Das ist eben nicht Soja, sondern das ist, Sa 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 Seitan ist wa wa was da normalerweise. Noch noch so
1: ne? ja, genau, ja. Es ist so wie Tofu bloß mit einer angenehmeren Konsistenz, eine kräftigere Konsistenz. Schmeckt ein bisschen kräftiger. Genau. Kann man ganz hervorragend Gulasch mitmachen.
0: Wir werden später deine Adresse und deine Rufnummer verlosen. Dann kann man sich direkt bei dir
1: einladen. Sehr schön.
0: <lacht> okay, also Rucht mich alle an. Kommt alle <lacht> bei mir vorbei. Kein Problem. Große Freude. Das dachte ich mir. Okay. Wir sind gestärkt und irgendwie jetzt auch kein Bock mehr, allzu viel Geld auszugeben. Aber, aber lass uns gucken, was im Kino kommt. Oh.
1: Okay, äh, dann, möchte ich gerne, dann wünsche ich mir etwas mit Jodie Foster. Ich bin ein großer Jodie Foster-Fan und in äh, Filme von Jodie Foster gehe ich grundsätzlich immer nachmittags schon rein. Am liebsten in so ganz große Kinosäle, die dann noch ganz leer sind. Und ähm, äh, ja, das mache ich. Das ist irgendwie so eine Angewohnheit von mir. Ich äh, bewundere die sehr, weil Jodie Foster hat auch noch so eine fantastische deutsche Synchronstimme, die ihrer Originalstimme sogar auch noch relativ ähnlich ist. Und das ist wirklich ein Glücksfall. Und... Und ähm, genau, dann, da, das wünsche ich mir, einen Film mit Jodie Foster. Das ist schön. Da kann man
0: jetzt natürlich die komplette Auswahl, ja irgendwie zwischen Arthouse und, und, und Blockbuster, äh,
1: Ta Taxi Driver oder, oder Schweigen der Lämme? Ähm, ich bin tatsächlich großer Fan ihres Films Panic Room, wo sie eben die Mutter spielt, die ihre Tochter beschützt. Das kann die unfassbar gut genau sowas spielen. Das habe ich mal gesehen in einem riesen Kino alleine. Toll.
0: Wahnsinn. Ja, die, die hat ja auch mal irgendwie eine Auszeichnung bekommen, als die bestaussehendste Frau der Welt oder irgend sowas war da doch. Tja, würde mich nicht wundern. Gar nicht so lange her. Mhm. Okay, wir hinterfragen das später noch im Detail, mhm. weil ich muss dir leider sagen, so viel Zeit für Kino und Einkaufsbummel wirst du in nächster Zeit nicht haben. Du gehst auf Tour mhm. mit der neuen Platte ja, und da bist du ordentlich beschäftigt. Wir haben dich ja schon in jeder Variante live gesehen, irgendwie Solo, akustisch, Solo, elektrisch, mit Band in verschiedener Größenordnung. Was darf denn diesmal sein?
1: Wir haben jetzt zwei Tourneen. Die erste Tour, die wird komplett mit Band sein und ähm, da gibt es eine zweite Tour im Dezember. Das wird die Akustikversion sein, da fahren wir als Trio los und das wird so, da basteln wir, da bastel ich noch ein bisschen. Es wird auf jeden Fall kurzweilig und es werden diverse Instrumente am Start sein und äh, ja, das wird so die Winterausgabe des Albums. Also
0: ich habe ja mal ein bisschen nachrecherchiert, also diese erste Runde von der Tour geht ja an Stuttgart vorbei. Knapp. Knapp, aber wer sich das mit Band anschauen will, der mhm. muss ein bisschen fahren, aber nicht zu so weit. Guckt einfach auf der Webseite nach. Ich glaube, äh, auf der Webseite steht es bei Event-Team steht Man kann überall nachgucken. Und am 3. Dezember bist du dann quasi als Trio mhm. in Stuttgart im Witzemann. So ist es. Und weiß noch gar nicht genau, wie es sich anhört.
1: Hm, ich habe also, so eine Ahnung, aber ich habe tatsächlich. Es, es ist jetzt gerade frisch die VÖ des Albums und die erste Tour steht an. First things first, und dann äh, werde ich mich auch damit intensiv beschäftigen, beschäftigen, beziehungsweise tue ich schon. Aber ich kann es dir noch nicht genau sagen, wie es aussehen wird. Dann würde ich dringend
0: vorschlagen, zwei Konzerte zu besuchen. Dann kann man vergleichen. Da freuen wir uns drauf. Schön, dass du da
1: warst. Und danke dir. Und bis Dezember. Danke. Tschüss.